0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Nos en, la última parte, en el último capítulo de nuestra serie sobre vida cristiana basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos visto ya 15 capítulos y vamos a ver hoy el capítulo número 16. Me gusta mucho enseñar la Biblia y hacerlo de manera sistemática. Ir capítulo a capítulo Se habrán fijado que suelo tomar un libro O una serie que tenga que ver Con lo relativo a la pasión Las biografías La vida de experiencia Y luego después tomo una serie que tiene que ver Con la doctrina, con el orden, con la estabilidad El, el carácter y el desarrollo De la fe, todo esto es para Llevar en equilibrio la fe cristiana Llegamos al último capítulo de la carta a los corintios al cual tema que le hemos titulado que no todas las despedidas son tristes porque vamos a hablar de la manera en la cual el apóstol Pablo cierra la carta despidiéndose de los corintios y te va a sorprender que aún en medio de una despedida hay enseñanzas extraordinarias y maravillosas así que no todas las despedidas son tristes abre la biblia primera carta de Pablo a los corintios Capítulo 16 versículos 13 al 18 Si tú quieres ver toda la serie Lo puedes encontrar ahí en nuestras redes sociales Para que veas capítulo a capítulo Toda la enseñanza Si hemos visto muchos libros de la Biblia Dice 1 Corintios capítulo 16 Versículo 13 en voz alta por favor Velad, estad firmes en la fe Portaos varonilmente y esforzaos Todas vuestras cosas sean hechas con amor Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico Pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro Reconoced pues a tales personas Generalmente las despedidas son momentos tristes Ya sea de lo que se trate la despedida Hay unas peores que otras Una despedida amorosa es algo horrible para muchos no sé por qué se ponen algunos hasta deprimidos en ello Que finalmente tienes la mitad de la población del mundo para escoger O sea no sé por qué se ponen tan asustados y lloran y sufren Y se quieren cortar las venas y algunas hasta se las cortan Que no hace falta pero bueno hay despedidas difíciles Algunos incluso he visto en las despedidas cuando salen de la escuela Que algunos hasta lloran ¿Por qué? Qué cosa tan extraña pero el ser humano así es sin embargo hay algunas despedidas que son alegres, emotivas Y que tienen que ser de esa forma como Pablo lo hace a los corintios Que no sabe si va a regresar, quiere volver, que no sabe si estará ahí con ellos Es su intención pero no había nada garantizado ni en aquel tiempo ni en este por supuesto Pero si sí nos debe dar eh, una especie como de eh, enseñanza, inspiración para que cada vez que tengas una despedida por pequeña que sea Por ejemplo cuando sales de casa Para irte a trabajar o ir a la escuela Tómate el tiempo de dar un abrazo Y un beso de que valga la pena De que ese momento sea Como para recordarlo Que sea memorable por si las dudas Y hoy veremos con la ayuda del Señor En medio de esta despedida De su carta el apóstol Pablo Nos da una enseñanza inspirada Por Dios de forma muy Muy poderosa Número uno Despierto que estás de guardia Despierta iglesia Debes estar sumamente en tu espíritu Despierto que ninguno se duerma Dice la palabra del Señor Literalmente la frase que usa la palabra es Velado Una persona despierta está atenta Pero una persona dormida está en peligro Muchas cosas pueden suceder Cuando alguno está dormido y más si es guardia Puede haber problemas, hay peligro, no te das cuenta del riesgo que corres cuando no estás despierto Y así sucede en la vida espiritual, algunos no se dan cuenta que están durmiéndose o dormidos ¿Te ha pasado dormirte sin darte cuenta? Y no me refiero, hablando en lo natural, no me refiero a estar quedándote dormido viendo la televisión Eso todo el mundo le ha pasado alguna vez, especialmente con cierta edad Quién les pasa que se puedan quedar dormidos viendo televisión? Anunciamos la edad con ellos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Ningún joven le pasa eso salvo que sea muy tarde, salvo que se desveló Pero por lo general a los jóvenes no les sucede eso Pasa el tiempo y si ya te sucede joven no quiero pensar lo que va a suceder mañana Si ya te quedas dormido a tu edad siendo joven Dios nos ayude Qué aburrido. Pero bueno, en fin, el punto es que cuando uno se va quedando dormido en algo así no es importante, pero ¿qué pasa cuando empiezas a quedarte dormido? Cuando vas conduciendo un automóvil. ¿A ¿Alguien le ha sucedido que empieza el sueño? La pastora y yo éramos buenísimos para viajar de noche. Pero muy buenos, teníamos cuatro servicios Uno tras otro, predicaba en los cuatro La pastora también participaba Ya ves que siempre va a hacer algo Y luego después de eso nos íbamos de viaje Toda la noche manejando, conduciendo un automóvil Trabajábamos durante el día Y sin dormir nos regresábamos otra vez Y aguantábamos Ya no Ya no No sé por qué pero como si tuviera un reloj interno de noche a la segunda hora El sueño es increíble Impresionante Y ahí te das cuenta que Si sí, me veo bien joven pero no estoy O sea no te rías O sea este duele eso Porque es tu risa denuncia Que nomás me veo pero es cierto O que no me veo entonces ey. Pero cuando uno se empieza a quedar dormido En algo importante como eso Puedes Matarte puede haber un problema un día nos sucedió a la pastora y a mí que contratamos un, un, un Uber en la Ciudad de México que se quedó dormido y nos dimos vueltas en el auto porque se quedó dormido. Estaba interesante, teníamos que tener esa experiencia en la vida. El que no se ha volteado varias vueltas no ha vivido todavía. Ah, no, 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 eso no, 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 no. eso no, no, no. Pero en nuestro caso no sucedió, es algo que no nos iba a pasar conduciendo nosotros porque somos bastante cuidadosos. Pero podía sucedernos, tenía que sucedernos Alguna vez y era nada más para poderlo Contar, se siente bien agradable Dar vueltas y luego salir sin un Raspón por una ventana pues Está bien, quedas de cabeza Está bien, no pasa nada Está interesante eso es, es divertido también amados lo puedo no contar gracias a Dios Hubieras visto el susto pero bueno en fin el punto de esto es que cuando te vas quedando dormido En lo natural hay consecuencias naturales pero si te vas quedando dormido en lo espiritual Las consecuencias pueden ser eternas cuando alguien se retiró de la fe Generalmente no lo hizo de la noche a la mañana Sino que se fue enfriando y luego viene un problema y la persona no está lista para confrontarlo Porque en la emergencia, si la emergencia te encuentra dormido no te vas a mantener firme en la fe Hay quienes les ha sucedido eso dice yo me retiré porque pasó tal cosa, no mi amado te retiraste porque te fuiste enfriando y el detonante para sacarte fue esa situación, pero mucho antes de esa situación tú empezaste a perder tu fuego, tu pasión, el estar despierto, pero todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús despiertos por el Espíritu Santo para experimentar lo que venga lleno de fe, de amor, de fortaleza en Cristo Jesús, amén, bendito sea Dios. Ninguno se quede dormido. ¿Han visto a los que se despiertan a sí mismo con sus ronquidos? Interesante, ¿verdad? Están dormidos, roncan y lo despiertan ellos solos. ¡Qué cosa tan terrible eso! Yo le doy gracias a Dios que ni la pastora ni yo roncamos. Bendito sea Dios. El Señor es maravilloso. Un día sí vi a la pastora que estaba con un cojín así, entonces yo creo que sí estaba roncando. No, no es cierto eso, no es verdad. Estoy jugando. Pero la realidad, amados, es que. En ocasiones a algunos les ha sucedido Espiritualmente que sus ronquidos Los despiertan, se fueron durmiendo No eran conscientes Viene su propio problema, su propia Situación y en su propio Conflicto o pecado o situación En la que se metieron tienen que despertar Y viene buscando al Señor Que no te suceda amado, en el nombre De Jesús mantente despierto velad, dice la palabra Como un guardia bendito sea Dios En segundo lugar tengo que hablarte Del gimnasio del alma hay una forma de entrenar tu alma para que esté poderosa,
1: fuerte,
0: llena de vigor, de entusiasmo, de fe, de poder de Dios, del Espíritu Santo Es posible amados Versículo 13 dice velad estad firmes en la fe y el versículo 14 dice todas vuestras cosas sean hechas con amor entonces cuando la, la, la amonestación apostólica es a estar firmes en la fe Que nos dice literalmente vela, de estar firmes en la fe Evidentemente es porque habrá situaciones que te puedan poner en riesgo De perder tu firmeza, de debilitarte Y hay una forma de eh, fortalecer tu alma para mantenerte firme en la fe esta forma de entrenar el alma, el gimnasio del alma lo leímos en el versículo 14 Cuando dice todas vuestras cosas sean hechas con amor Amados aquello que dejamos de amar empieza a ser cansado Lo que te debilita no es lo que haces sino lo que haces sin amor es lo que te debilita hay una enorme diferencia Cuando tú estás haciendo algo que te gusta No sientes debilidad Puedes sentir el cansancio Del cuerpo, pero eso no es Falta de firmeza del alma Vas a tener hambre y ganas de dormir Físicamente, claro que sí Pero si estás haciendo algo Que tú amas, aunque tu cuerpo De momento se canse y tenga que descansar Despierta si quieres seguirle Como los tamales de la pastora en diciembre durante la noche, yo, yo soy muy cuidadoso en eso Pero 6, 7, 8 tamales, 9, 10, O sea, y luego a dormir y en la mañana otra vez ¿Dónde están? ¿Dónde están? Otra vez hace, Es que es, es una cosa Si el maná a Israel hubieran sido los tamales de la pastora Israel nunca hubiera dicho que no Pero bueno, o sea, es que dijeron Este pan liviano, dijeron, o sea, como pues ponle más masita, échale algo adentro Ponle carne, o sea no una cosa Ok ya dejemos de hablar de eso Cuando hacemos algo que amamos Podemos seguir amados Cuando hacemos algo que no amamos nos cansamos Entonces no es que ese trabajo fue malo Renuncias cuando ya no lo disfrutas Por eso lo dejas Porque dejaste de amarlo, de disfrutarlo no mi amado no es el hecho de que tu familia sea así o asá por la cual abandonaste la abandonaste porque dejaste de amarla porque no quisiste seguir poniéndole el corazón. Por eso dejaste tu hogar. Puedes hablar hizo esto, hizo lo otro. Es que no estoy de acuerdo con. Pero la realidad es que has dejado de amar. Por eso amado, renunciamos. Cuidado. Mira en este sentido. Eh, hay gente que parecía muy firme en la fe. Y se debilitó. Porque dejó de amar la iglesia. O dejó peor aún. Dejó de amar al Señor. En la iglesia primero. Dice con Dios no tengo problema con la iglesia Así cuando dejaste de ver a Dios en la iglesia Comenzaste a enfriarte Y a ponerte débil un día dejas la iglesia mañana dejarás a Dios Así sucede Indefectiblemente lo he visto muchas veces Tengo muchos años en la fe Prácticamente ya voy para cuatro Décadas de cristiano sé de esto Amado lo he visto mucho Mira lo que dice la Biblia en el Capítulo anterior a lo que estamos viendo En el capítulo 15 el versículo 1 y el Versículo 2 Dice la escritura además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado El cual también recibisteis en el cual también perseveráis Dilo en voz alta perseveráis por el cual asimismo ve esto Si retenéis la palabra o sea si estás perseverando Si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos y si no la retenéis Creísteis en vano Estuvieron en la iglesia Fueron parte de la fe Amaron a Dios, amaron la palabra Como dice la carta a los hebreos Gustaron los poderes del siglo venidero El Espíritu Santo La gracia de Cristo Recibieron dones, fueron llenos del Señor Pero recayeron, se retiraron Se apartaron, ¿por qué? Porque dejaron de ser firmes en la fe ¿Por qué dejaron de ser firmes en la fe? Porque dejaron de amar Pablo le dice a, la, a los Efesios en, en la carta que les da en Apocalipsis a través de Juan Les dice has dejado tu primer amor, no soy el amor de tu vida, no soy lo primero Amas otras cosas y le dice a la iglesia de Éfeso tienes mucho trabajo, tienes paciencia O sea era una iglesia bien trabajadora y el Señor le dice pero ya aunque trabajas mucho No me amas a mí, si no te arrepientes de eso, si no vuelves a amarme Quitaré tu candelero de su lugar O sea vas a desaparecer Comprende esto La razón por la cual La gente se aparta No es por las cosas que suceden Porque de todas maneras seguirán sucediendo Sino porque se enfriaron En cuanto al amor Mientras sigas amando Créeme vas a seguir allí Bendito sea Dios Ama a la iglesia, ama a Cristo Que nada te debilite bendito sea Dios Gloria a Dios mantente amado Amando la iglesia Amando a Cristo En tercer lugar le titulé Este punto macho Y más con el día de ayer que fue El día del hombre por fin Bendito sea Dios Qué maravilla Gracias a Dios El Señor es bueno Qué maravilla Es que piénsalo Estamos en una época en donde las festejan mucho, hermanas. Gracias a Dios que por ahí, claro, lo avientan un sábado para que nadie se dé cuenta. Lo pegan al gran fin para que nadie le importe. O al buen fin, ¿verdad? Así, o sea, así son. Como, como que hay un demonio ahí viendo el calendario y diciendo: ¿en dónde colocamos el para Que no digan dónde lo ponemos. Ahí donde nadie lo ve, ándale, ahí lo ponemos. Qué terrible. ¿Da bien? Ok, pero por qué lo titulé así macho, porque el pasaje dice portaos varonilmente Ahora yo sé en el siglo XXI eso suena muy misógeno, muy machista, eso suena mal, bla, 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 bla Qué flojera, lo entiendo, estamos en una época en donde cualquier cosa que parezca que menosprecia a la mujer, es machista y luego se lanzan y se pintan el cabello morado y bla, bla, bla. Ok, pero tenemos que entender que el apóstol Pablo está escribiendo en el primer siglo con un contexto bien ubicado de lo que significa la varonilidad. Pablo está en una época en donde pudiera haber guerras, robos, violencia. Y donde como nunca se usaban las frases de mujeres y niños primero Es decir ante cualquier desgracia históricamente Sea una desgracia natural, un accidente, un incendio, un tsunami, un terremoto O una guerra históricamente mujeres y niños se salvan primero Pregúntale a los de Ucrania Bien feminista pero en la frontera Vámonos, vámonos, vámonos y el marido hay que ser, arreglo Vámonos, perdón pero así es Y está bien Está bien Cuando haya un problema que no suceda Pero si llega a haber una desgracia Que enfrentar, varón La enfrentas tú Y libras a tu mujer y a tus hijos Da la cara o la vida tú Pero salvas a tu familia Entonces a eso se refiere en ese contexto Pablo está hablando Portados varonilmente en un contexto en donde tienes Que dar la cara ante aquel que tienes que defender Entonces Pablo cuando le dice a la iglesia portados Varonilmente está diciendo ustedes son de los que están Firmes en la iglesia no son los que salen corriendo Portados varonilmente ante cualquier necesidad Mujeres y niños primero Pero ustedes se quedan allí Para defender Y esto es para hombres y mujeres Son los que cuidan, protegen Bendicen, ayudan Salvan a otros No somos de los que correrán en el siglo XXI, esto es para hombres Y mujeres, nos mantendremos allí Para ayudar, para servir, para Bendecir, como en pandemia sucedió Que en pandemia la iglesia Estuvo sirviendo, repartiendo Despensas, donando sangre Ayudando a los demás, no corrimos Nos mantuvimos allí para Servir y bendecir, gloria al Nombre de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea Dios Portado varonilmente los corintios tenían chismes y muchos problemas entre ellos, así que Pablo les escribe y les dice no, 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 no. ustedes no son los que van a estar en problemas, ustedes son los que ayudan a los que están en problemas, Portaos varonilmente y si esto es para todos hombres y mujeres, varones permítanme hablarles a ustedes, no es una virtud que muestres actitudes femeninas no es una virtud aunque te digan los hombres también lloran nací a solas en un altar delante de Dios pero en medio de la necesidad no entras en depresión no sales corriendo no abandonas tu casa haces lo que tengas que hacer para sacar adelante tu hogar vas a dar la cara ahí si te falla tu mujer si te fallan tus hijos tú te mantienes ahí diciendo voy a dar la cara por ellos ¿Dónde están aquellos hombres que salían a cazar para sostener familias? ¿Dónde están los hombres que tenían hacha detrás de la puerta para proteger su hogar en tiempos de guerra? Están en la iglesia, amando a Cristo y sirviendo al Señor, portados varonilmente, bendito sea Dios. Esto es importante. En cuarto lugar, puedes más. Puedes más. Mucho más, amado. Dice el versículo 13 la última parte y esforzaos o sea te habla acerca de estar velando te habla acerca de estar firme te habla acerca de portarte varonilmente o sea te habla acerca de cosas que necesitan esfuerzo se necesita esfuerzo para mantenerse despierto se necesita esfuerzo para estar firme en la fe y se necesita esfuerzo para defender a los demás así que Pablo dice y esforzaos así lo remata es una forma de provocar que las cosas posiblemente no sean sencillas. Posiblemente tengamos tentación a renunciar, a rendirnos, a escapar. Pero esfuérzate porque si sí puedes Dios nunca te va a dar un mandamiento que no puedas. De hecho cuando Dios manda algo te da el poder de cumplirlo en la misma orden en el mandamiento. La palabra de Dios hace fuerte al hombre bendito sea Dios. Esto es importante siempre habrá alguna razón por la cual justifiquen la renuncia o el escapar pero en Cristo Jesús siempre habrá poder de Dios para enfrentarlo y superarlo bendito sea el Señor no te rindas tú puedes más amado es como eh, como hablar acerca de los deportes En los deportes eh, Cuando una persona está compitiendo Se dice que saca el segundo aire Cuando ya no puede Y de pronto se esfuerza Y sí podía Claro que podía Sabes eh, hoy en la mañana leyendo por ahí Una nota me llamó la atención eh, Curry este Basquetbolista de, de los guerreros De, 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 de basquetbol En Estados Unidos eh, Recibió una un contrato de publicidad muy interesante No con la marca que esperaría, que sería Nike Sino otra marca Y la razón fue que aunque el contrato lo tenían aquellos Es decir, Nike tenía el contrato original eh, No quisieron darle una renovación acorde A lo que él había conseguido A lo que él estaba haciendo Como el mejor en ese momento en el básquetbol Así que lo menospreciaron Pero algo que en especial Molestó a Curry para cambiar de compañía. Fue que él es cristiano y que él pidió algo en el contrato. Él pidió que sus tenis, que habría de, de esta marca representar, trajeran en la lengua del tenis todo lo puedo en Cristo. Y dijeron: No podemos ponerle un versículo bíblico. Ah, pues me voy a otra compañía, amado. Ese entendimiento de que realmente cuando las cosas sean difíciles
1: puedes
0: en Cristo Jesús enfrentarlo y salir adelante eso es lo que hacen los que tienen corazón de campeón eso es lo que hace la gente que va más allá bendito sea el nombre de Jesús claro que puedes puedes mucho más todo lo que estás experimentando es porque puedes con ello en quinto lugar el apóstol les habla acerca en otras palabras de dar un aplauso a los primeros que siguen todavía sirviendo. Esto es maravilloso, ¿eh? hace una referencia preciosa Pablo como un pastor. Mira lo que dice en el versículo 15, hermanos ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. O sea de los primeros cristianos en la ciudad de Acaya era Estéfanas y su familia. Qué hermoso que te pongan en la Biblia como primicias de una iglesia, qué maravilla y dice enseguida y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, o sea su oficio es una cosa pero realmente todo lo hacen para servir el propósito de Dios edificando la iglesia. Versículo 16 Os ruego que os sujetéis a personas como ellos Obviamente eran líderes ya Y a todos los que ayudan y trabajan Esto es algo maravilloso El apóstol Pablo no va a terminar la carta Sin primero darle un aplauso, un reconocimiento A los que fueron fundadores Pero debe saber algo Él dice primicias de Acaya No de Corinto Lo que quiere decir Que Estefanas y su familia salieron o fueron enviados de la ciudad de Acaya para ir a Corinto a fundar la iglesia apoyando a Pablo, Dios bendiga a los que inician una iglesia y se mantienen todavía sirviendo a Dios firmes allí, aquí tenemos algunos benditos sea el nombre del Señor, eso es digno de aplaudirles, de bendecir a Dios por ellos, gloria a Dios, gloria a Dios no todos no todos se mantienen sirviendo con el paso de los años. Algunos no lo hacen. Me da gusto saber que en la iglesia hay algunos sirviendo aún de músicos, a pesar de que los vimos bebitos y hoy están adultos sirviendo al Señor, bendito sea Dios, y siguen allí y siguen en la iglesia. Eso es maravilloso, amados. Es digno de elogio. Ahora, si Pablo está teniendo el detalle. De hacer un reconocimiento A la familia de Estefanas Por haber viajado de Acaya A Corinto para edificar y levantar Esa iglesia en su origen Te aseguro Que en el día de las recompensas el Padre Celestial tendrá también el detalle de darle una recompensa especial una gloria que honre a aquellos que se mantuvieron firmes sirviendo al Señor Pablo dice manténganse firmes porque algunos no pero hay otros que desde el principio hasta hoy siguen sirviendo al Señor sin renunciar ellos son dignos de recompensa en aquel día bendito sea Dios por siempre gloria a Dios el Señor es bueno Debes aplaudir hoy a Dios y también a todos aquellos que sirven a Dios en la iglesia, a los que son fundadores, a los que son voluntarios, a los que salen de una congregación a otra a servir para edificar gloria a Dios. Bendito sea Dios, qué maravilla. Eso, estas cosas las hemos visto en la iglesia vez tras vez, año, año tras año. Qué maravilloso es el Señor. Y van pasando los años y probablemente, eh, no probablemente, se va a notar. Y cuando se note tenemos que seguir honrando a los viejos en la iglesia es, eh, Amados eh, de verdad porque si en lo natural honrar al anciano me alarga la vida En la iglesia honrar al anciano alarga la vida de la iglesia La bendice así que obviamente no se equivoquen nunca honren a la hermana Porque ella nunca tiene mucha edad honren al hermano Sí, es que a veces hay, hay de errores errores verdad donde este ellas no pasan 25 años pero bendito sea Dios todos aquellos que han estado del principio que siguen sirviendo a Dios y voy a usar esta frase que se envejecen en la iglesia y ahí dan su vida Dios le bendiga Dios le abunde de bien Dios le recompense no solo en aquel día sino a sus hijos a sus nietos a su descendencia bendito sea el nombre del Señor Dios es bueno Gloria a Dios por siempre El Señor es maravilloso Y Pablo concluye Hablando acerca de que siempre habrá Buenos amigos en la iglesia Siempre habrá buenos amigos Qué maravillosa es la iglesia Amados Siempre habrá buenos amigos Yo he visto esto una y otra vez He visto hombres y mujeres cuidando A su hermano, atendiendo a otro Cuidando a alguien más, ayudando Teniendo amistad eh, eh, Estando ahí acompañando en el funeral En el hospital, a la hora de Llevarle una despensa, invitarlo a la casa He visto esto una y otra vez Qué hermosa es la Iglesia del Señor bendito sea Dios Pablo lo dice así verso 17 me regocijo Con la venida de Estefanas de Fortunato y de Acaico Fortunato por ese nombre no tenía muy buena fortuna Pero bueno Imagínense ese, cómo se llama tu hijo Fortunato Y el segundo Acaico Santo Dios Bueno Pues ellos han suplido dice Pablo Vuestra ausencia Porque confortaron mi espíritu y el vuestro Reconoced pues a tales personas ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo está elogiándolos a ellos Pero también les dio una pedrada a los corintios Se ha confortado Mi espíritu en vuestra ausencia Porque lo que estaba pasando Es que los corintios tenían problema Para reconocer el ministerio De Pablo En la segunda carta Pablo va a tener que defender Su ministerio porque decían Tú no eres apóstol y si eres apóstol Eres de segunda, tú no eres como los primeros doce y lo, lo veían como alguien inferior, porque entre ellos se levantaron algunos que les fascinaba tener elogio y, y no querían reconocer ni a su padre espiritual. Es interesante eso. Hay gente que llega a enfriarse al punto tal de perder el amor natural hacia aquel que le trajo el conocimiento de Cristo o a la iglesia que lo parió. Y eso es lo que pasaba en Corinto, entonces Pablo le dice pues no importa aunque algunos de ustedes no me reconocen Hay otros como Estefana de Acaya que fue fundadora de ustedes y otros hermanitos como Fortunato y Acaico Que esos eran de Corinto que sí me reconocen siempre hay alguien que te amará La iglesia es maravillosa, si hay un hermanito que a lo mejor lo ves y, y dice yo creo que le caigo mal porque me ve mal No amado está feo nada más pero aparte de él habrá muchos otros que te amarán, que serán tus amigos, que estarán contigo. La iglesia es grande y es maravillosa, bendito sea Dios. Mira, te lo voy a ilustrar eso. En el mundo tienen, como un dicho del vulgo, dicen que un clavo saca otro clavo. Se refieren a las relaciones de pareja. Cuando se rompe la relación de alguien, pues no falta otro que llega y hace olvidar al anterior. Has visto eso no, no es que sin ti Me muero y se acaba la relación Llega otro y ni se murió ni nada se le olvidó el, el mundo así es En Cristo duramos para toda la vida Y así tenemos que procurarlo Pero en el mundo tienen ese dicho Porque en el mundo pues a veces se cambian Pareja como zapatos entonces el mundo es Distinto, el punto que lo que te Quiero mencionar es que en la iglesia Aplicaría algo semejante En cuanto a que si hay alguien Que no te ama y muchos otros que sí. Ya habrá mucha gente que te vamos a amar. Algunos no te amarán por, por falta de afinidad, no, no por malos, por falta de círculo. Es decir, no, no son de tus actividades, son de algo distinto. Y es válido. El día que yo descubrí en mi adolescencia que no le caía bien a todo fue para mí. Así que, ¿qué? O sea, en serio, yo. Ahora me pasa al revés, ahora cuando me doy cuenta Que le caigo bien a alguno digo en serio Ya Va cambiando Te vas, vas adaptando pero Te vuelves intocable Inofendible Cuando sabes que siempre hay Otro más en la iglesia que te ama Que siempre hay más, la iglesia es maravillosa Es grande, bendito sea Dios Gracias a Dios por la iglesia Siempre habrá Un hermanito de oro para sustituir Uno de bronce, perdona la comparación no todas las despedidas son tristes Pablo cierra esta carta Haciendo una despedida Con elogios, con amonestación a la firmeza Con reconocimiento De algunos que amaban Y seguían sirviendo a pesar de los años En la iglesia Gracias a Dios por la iglesia Tenemos toda clase de hombres Y mujeres que han seguido fieles Tengo muchos años de cristiano Y en los años he visto que no todos Se han mantenido Pero a grandes rasgos la mayoría se mantiene en Cristo Y aman al Señor y sirven al Señor Y están fieles buscando hacer la voluntad de Dios Y he visto a quienes de pronto se sintieron flaquear Y se sintieron un poquito débiles fortalecerse Y se fortalecieron porque hubo otro ahí con su mano en el hombro Con una palabra de aliento, con una sonrisa que le hacía sentir Amado no quizá no entiendo el problema que estás pasando Pero sí te amo y estoy contigo hasta que termines de pasarlo y la maravillosa iglesia se fortalece una a otra Pareciera y con esto concluyo Como esos exámenes que hacen en escuelas de arquitectura En donde hacen un examen con palitos de paleta Que el examen es armar un puente En donde se pueda parar una persona Encima del puente hecho con palitos de paleta la mayoría cuando se paran ahí el puente se deshace, pero hay cierta sabiduría en la forma como tú puedas poner los palitos de paleta Que puedan sostener el peso de una persona adulta sobre esos, ese puente fabricado con un material tan frágil Y creo que la iglesia es algo semejante, separados somos muy frágiles, cualquier pequeño demonio nos arandea pero juntos nos transformamos En algo muy fuerte y poderoso Unidos por el Espíritu de Dios En amor y con sabiduría Nos transformamos en algo invencible Poderoso que tiene influencia De ciudad que puede lograr Cambios y hacer cosas maravillosas Por la, la, la forma de recargarnos En amor unos a otros Y de ayudarnos unos con otros Bendito sea Dios esto que está Haciendo Dios es extraordinario Pablo está haciendo referencia a ello Nos hemos transformado en la, el cuerpo de Cristo En algo maravilloso A partir de amarnos unos a otros Amado, sigue amando la iglesia Es gloriosa, bendito sea Dios Bendito sea Dios Ponte en pie por favor Quiero hacer una invitación a aquellos que quizá Necesitan hoy Integrarse a la iglesia Ser parte de la iglesia Volverse uno con la iglesia si te sientes como que todavía no te has Injertado al cuerpo como que todavía Vienes y sales pero no eres Parte o a lo mejor viniste visita etcétera pero quieres ser Parte nuestra No vas a estar solo jamás lo sé Por experiencia Cuando estaba en la etapa más Sola de mi vida es decir La, la experiencia de vida sin compañía Siendo un adolescente de 12 Años la iglesia fue Extraordinaria porque Me permitió estar allí y estar entre otros. Ellos no sabían el bien que me estaban haciendo. Yo no quería que las reuniones se acabaran. Porque cuando se acababan. Me iba una casa solo. Donde olía a soledad. Saben que la soledad huele. Olía a soledad, a vacío. Y estar con la iglesia era unidad, armonía, amor, fraternidad, familia. Eso es la iglesia. Y lo he visto a lo largo de los siglos. De una manera extraordinaria. Si tú quieres realmente. Queremos... Darte una bienvenida a la unidad De la iglesia, quieres volverte A alguien conocido Que los demás te detecten Te conozcan, te amen, te sean parte Tuya, a ti es la invitación Ven, sal de tu lugar Queremos conocerte un poquito más Y ven hacia acá al frente porque Más de uno queremos, yo creo que la iglesia Fácilmente se va a acercar, a darle un abrazo A otro, ven sal de tu lugar Que a alguien le gustaría que dijera yo quiero ser más Unido a la iglesia, más parte De ella, ven para acá por favor Ven hacia acá sal de tu lugar que importa ven, ven Bendito sea Dios Ven hacia acá por favor Bendito sea Dios Ven hacia acá Ven Es maravilloso es, es De verdad es glorioso Ven sal, sal hacia acá ven La estás pensando no la pienses vente Rápido Vente vale la pena Jóvenes es maravilloso Qué precioso Ven hacia acá Vengan, todas las edades, ven, ven hacia acá. Y yo quisiera que, que, que otros hermanos se acercaran, le dijeran: Oye, ¿me permitirías conocerte un poquito más? Quiero estar aquí contigo, saludarte, acérquese otro también de la iglesia. Y venga, un joven, un adulto, y ven, ven, dile, oye, qué bueno estar aquí contigo. Me gustaría conocerte un poquito más, me gustaría ser tu amigo. Acércate, eso es maravilloso. ¿Quién más le gustaría? para mí fue maravilloso encontrar que hay una iglesia que nos ama bendito sea Dios vamos acércate y quizá eh, si tú te acercas y estás solito alguien se va a acercar contigo venga alguien más y dígale qué gusto Salvador. dale un abrazo y di te amo hermano me gustaría ser tu familia bienvenido a la iglesia bienvenido a la iglesia Te cambia la historia, te lo digo en serio. Te cambia la historia de tu vida. ¿Quién más? ¿A ¿Alguien le gustaría ser parte, fortalecerse? quizá la piensan y dicen, pero ¿cómo? Tú ves, el Señor ha sido maravilloso. Bueno, ver al hermano Aguirre que fue lo que estuvieron fundando allá en Delicia y ahora andan acá, qué maravilla. Ya terminaron su trabajo y ahora está cuidando acá. Eso es precioso. Gloria a Dios. Acércate. ¿Quién más? Acércate. ¿Alguien necesita? ¿Alguien quiere un abrazo? Lo digo en serio, eh, pareciera como que no No sí es importante Si vieras que diferente es cuando Hay alguien que te dice aquí estoy contigo Gracias y, y permítenos Conocerte, permítenos ser tu familia Que no est que no vuelvas a estar solo Cuando un hermano no pueda estar contigo Habrá dos o tres o habrá alguien más Acércate Que te parece oramos a Dios el resto Toda la iglesia igual los que están aquí al frente Oremos a Dios y dile a Dios en esta hora Señor Gracias Señor Jesús por tu cuerpo, por la iglesia Gracias Señor Jesús por la iglesia Gracias por esta familia preciosa a través de la cual podemos tener comunión, fortaleza Estar firmes en la fe, gracias por la iglesia Ayúdanos a ser un factor de protección, de cuidado, de unidad Ayúdanos a fortalecer la vida de Nuestros hermanos protegerlos ayudarlos Convertirnos en aquellos que sostienen Que afirman que ayudan cada uno de los Que han pasado Señor te ruego que los Integres al cuerpo que les ayudes a Volverse uno con la iglesia a hacerse Amigos de los demás en el nombre de Jesús deben saber amados que cuando Alguien adquiere amigos en la iglesia, se queda. Siempre pasa así. Cuando tenemos familia, amigos, somos firmes. Cuando no, es difícil permanecer. Lo que están, lo que pasan al frente. Quiero pedirles que ustedes a partir de ahora se acerquen a otros siempre y le digan, "Aquí estoy" y tengan la libertad de moverse extrovertidamente. En la iglesia bendito sea el nombre del Señor Recuerden que además de esto Vamos a tener una reunión de red De anfitriones y líderes terminando Aquí mismo en las mismas instalaciones Por lo cual les voy a pedir Que si tú eres parte estés en la reunión Si no eres parte y quieres también Quédate La verdad es que te estás perdiendo De mucho al no ser parte De esto Queremos que seas parte de algo veas mejor Que te cuide, que te ayude te va a bendecir gloriosamente. Adoremos al Señor amados para ser despedidos.